0: Muito bem-vindos ao De Cliente para Cliente, o podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 36 e o tema da vez é os bastidores da experiência Smiles. E para falar sobre isso eu chamei nada mais nada menos do que a Carla Fonseca, ela que é CEO da Smiles e também CXO da Gol Linhas Aéreas. O papo tá super legal, repleto de insights. Tenho certeza que você vai curtir. Aqui quem vos fala é Lucas Hans, eu sou CPO aqui da Harbo e você é seu host nesse episódio. Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo. Então, muito bem, meus queridos, começando aqui mais um episódio do podcast de cliente para cliente e eu estou aqui novamente com mais um convidado incrível. Carla, muito obrigado por aceitar o convite e seja
1: oficialmente né, muito bem-vindo aqui ao podcast. Obrigada, Lucas. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui e bater esse papo com você. Então, vai ser bem legal. E Carla, a gente,
0: a gente gosta né, de trocar esse papo aqui com os convidados e antes da gente entrar no assunto, eu sempre gosto de enaltecer a história do convidado. Né? E eu sei que tu tem uma história incrível, uma trajetória muito massa então, eu queria que você compartilhasse um pouco dessa tua trajetória com quem está nos ouvindo aí, para a galera te conhecer um pouquinho mais.
1: Bacana, Lucas. eu Bom, eu tô na Smiles, no grupo Smiles e Go, tem oito anos, completei agora em janeiro. Atualmente, eu estou na posição de CEO da Smiles e também sou responsável pela experiência do cliente na Go, desde os canais... É, de atendimento, aeroportos e tripulação também, né, com essa estratégia, essa visão de, é, da experiência do cliente como um todo. Antes de cuidar da Smiles Brasil aqui, eu fiquei responsável também pela Smiles Argentina, eu estive três anos, quase três anos na Smiles Argentina, nesse projeto de internacionalização né, da Smiles, então foi uma grande oportunidade também de aprendizado, e de conhecer é, outro público, né, outra cultura, outro perfil e exigências aí de consumidor. E antes de trabalhar no grupo Go Smiles, eu trabalhei no mercado financeiro, eu trabalhei no Citibank na Credicard, nas áreas de vendas, áreas de portfólio e sempre na gestão também de experiência do cliente. né? E comecei a minha carreira na Tento, call center, comecei minha carreira como atendente de telemarketing, tive a chance de crescer nessa área. Para mim é um orgulho muito grande, começado como atendente, uma das experiências mais incríveis que eu tive, que me ensinou muito, né? E com certeza contribuiu para toda a minha trajetória. Então, Tive a oportunidade de trabalhar com muitos clientes, né, como fornecedora, fiz carreira também, passei por outras cadeiras como supervisão, área de qualidade, treinamento, e é onde eu tenho o prazer de trabalhar, Lucas. Com a experiência do cliente, né, vendo qual é a melhor forma da gente entregar o melhor produto, a melhor solução e, e buscar a satisfação dos nossos clientes, esse é o maior prazer que eu tenho. Basicamente é isso basicamente é isso, é um basicamente,
0: <risos> <risos> tá louco, tá louco, ô Carla, me diz uma coisa, eu sei que essa tua passagem para a Argentina foi uma coisa bem marcante, né, é, então como é que foi trabalhar com uma nova cultura, Se assim? o que é que tu percebeu de diferença comparando com a gente aqui do Brasil?
1: Foi demais, foi o maior presente que eu ganhei na minha vida profissional, e é, pessoal também, né? Que eu pude ir com a minha família, com o meu filho, meu marido, e a gente aprendeu muito nesse país é, em todos os sentidos, né? Desde a, a questão da cultura, a questão comercial, como trabalha lá. Então, para mim, foi uma experiência fantástica. É, o meu maior desafio era fazer Smiles, é, ficar conhecida na Argentina, né? Criar essa empresa do zero é, em outro país, Vender os nossos produtos, convencer os clientes né, que a gente tinha solução de viagem. É, e foi muito interessante ver as diferenças culturais, né? Aprendi muito. O consumidor argentino é um consumidor bastante exigente, é, que realmente lê o regulamento, os detalhes técnicos do regulamento, né? E investe nesse aprendizado. Então foi muito interessante de ver esse comportamento, né? E que briga muito pelos direitos do consumidor, então é, a exigência e a, a, o padrão que você tem que ter é bastante forte para o consumidor argentino, então para mim foi um aprendizado muito grande, acho que isso me marcou muito, é, culturalmente é um consumidor que ama viajar, que prioriza a viagem, então deu muito certo o nosso produto na Argentina, foi uma grande alegria, uma grande surpresa também. É, alguma, tem algumas questões culturais muito fortes para você, vou te dar aqui um exemplo para você, é uma curiosidade da, do público argentino, é, aqui a gente tem as nossas tradições né de final de ano, né? no, no ano novo o brasileiro pula sete ondas para dar sorte, por exemplo, né na Argentina uh, eles dão uma volta no quarteirão com uma mala, <risos> porque Dizer que o ano, se você faz isso, é uma tradição para você viajar mais no ano novo. Então, para mim, foi Olha uma coisa aí, muito legal. Foi <risos> uma coisa muito legal de ver o quanto o consumidor argentino, né o público argentino prioriza a viagem, ama viajar. É o principal investimento que eles fazem. Deu muito certo a, a Smiles nesse país. Então, foi muito legal de, de, de conhecer a cultura de trazer um pouquinho para o Brasil também o que eu aprendi por lá.
0: Que demais, que demais, cara. Tu sabe que é engraçado você falar isso porque é, que os argentinos né, têm essa cultura da viagem? Porque o meu ilustríssimo sócio né, aqui da é. Armo, o Santiago, ele é argentino. Realmente <risos> o homem é viciado em viagem, é impressionante. Ele é Ai, um guia turístico ambulante, cara. Ele sabe tudo, ele tem os roteiros de viagem, ele fala, oh, se tu vai pra onde? Me pergunta que eu tenho um roteiro de viagem pra ti. E é impressionante, assim, o Santi é uma máquina na viagem mesmo. Muito legal. <risos> bom. Né? E, e Carla, me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho da Smiles, porque queria também contar um pouquinho da história da Smiles, né? Tipo, como ela surgiu, como que ela se diferenciou dos outros programas de fidelidade, assim, como é que. Né? Falando um pouquinho desse começo da, da companhia
1: também, né? Bacana, bom, o programa de fidelidade nasceu um pouco mais de 30 anos atrás, né, com esse foco em passagem aérea, então trocar é, pontos por passagem aérea, essa é a essência do programa de fidelidade, ah, o Smiles foi criado na Varig, né, o programa de fidelidade da Varig, quando a Gol adquiriu a, Vague, a Varig, decidiu manter o programa, né, que já era muito conhecido pelos clientes e valorizado também. Então, a grande essência era essa, de quanto mais passagem aérea você compra na, na companhia aérea, você vai juntando milhas para comprar passagens né, com, com as milhas essa foi a, a principal é, finalidade e depois foi crescendo né? os bancos também muito fortes aí, com o programa de pontos dos seus cartões de crédito então é um grande desejo do, do cliente do cartão de crédito juntar milhas né? a grande vantagem do produto uma das grandes vantagens e, e casado com benefícios do passageiro frequente né? então se você tem um cartão de crédito você junta pontos e tem direito a uma sala VIP, tem direito a uma bagagem, isso começou a crescer muito, sempre com esse espírito de fidelizar e trazer atrativos para o cliente, né, usando o programa de milhas com esse objetivo, e foi ganhando força em outros negócios. Né. Hoje a gente vê programa de fidelidade de bancos, programa de fidelidades é, de varejo, de é, lojas de pet, você tem isso de uma forma muito mais abrangente hoje em dia. A né. Smiles também não foi diferente, então, além das, da Gol, a gente tem mais de 60 parceiros aéreos associados, então o nosso cliente consegue resgatar passagens, não só na, na Gol, como em outras 60 companhias aéreas, e foi crescendo também dentro desse universo do viajante, né? não, não ficar limitado só ao voo. Qual é a necessidade do cliente quando ele vai viajar? Ele também precisa do hotel, precisa alugar um carro, precisa do Uber para ir até o aeroporto, então a gente foi desenhando toda uma plataforma né, completa de viagem para o cliente, pensando na necessidade é, dele, do, desde o planejamento até a conclusão da sua viagem. esse mas cresceu muito nisso. A gente tem mais de 100 parceiros, considerando aí o universo do viajante, aviação, o universo do viajante e o shopping. Né? Então, para quem também está no momento que não vai conseguir viajar, tem o shopping para você comprar produtos ou aproveitar o shopping para comprar produtos para sua viagem em uma mala, uma roupa especial que você vai num destino que de repente tem neve então a gente foi construindo essa plataforma mais certamente a o a, a programa de fidelidade que possui a plataforma de viagem mais completa no mercado, Lucas
0: que demais Carla, que demais assim.
1: e é muito interessante né, porque essa ideia de plataforma acaba
0: refletindo na jornada do cliente né? realmente querendo, quando se trata de viagem, né, as vocês querem de fato, entregar tudo que o cliente está precisando num lugar só, sempre... reduzindo esforço. Esse é basicamente o, o lance, né? E sempre quando a gente fala de redução de esforço, é, é maravilhoso, né? Ainda mais com viagem. Vou te dizer, cara assim, putz, como é trabalhoso você organizar uma viagem. Principalmente uma viagem grande, internacional, né? Claro. Tu não, tu não sabe <risos> direito o que, que tu vai fazer. Putz, será que aquele hotel é bom? Né? Daí o cara olha vídeo no TikTok e fala, putz, agora tem câmeras escondidas nos TikToks do Airbnb, já tem medo, né? É complexo. É impressionante. E, e, e me uma coisa, Carla. Assim, você me falou dessa plataforma né, de, de entregar diversos produtos, além né, da parte de, de fidelidade, já é uma solução mais completa. Vocês têm pilares que vocês prezam, pilares de experiências e assim algo que... Que é o DNA de vocês, que vocês estão entregando nesses diferentes momentos?
1: Bom, casar a nossa equipe, hoje nós trabalhamos no formato Agile, então todas as áreas de negócios, todas as tribos da empresa, tem como premissa o cliente no centro. Né? Então, esse é um grande pilar, a gente desenvolve ideias, features, produtos ou com uma campanha sempre com este olhar, né? A nossa principal premissa é o cliente no centro. Qual é a necessidade desse cliente, quais são as dores desse cliente para é, a gente desenvolver o que é esperado. Então, isso é já faz parte da nossa metodologia de trabalho, né? Assim que funciona, todas as áreas é, tem isso como uma premissa é, e toda metodologia que a gente trabalha, metodologia agile, possui rotinas e, e, e uma governança, né? baseada nessa, nessa premissa. A gente tem uma área de CX bastante consolidada, que nos ajuda muito também com informação, então a outra premissa muito grande, né, um pilar muito grande, são dados, né, informações destes clientes, como é que a gente faz para conhecer é, bem o nosso cliente, e principalmente ouvi-lo. Né? Então a gente tem muitas pesquisas, é, pesquisas tradicionais, como um NPS, pesquisas da jornada do nosso cliente, é, pesquisas sob demanda, né, para a gente ver questões qualitativas, como o cliente também nos avalia, e todos esses dados eles estão, estão disponíveis a, a toda a nossa equipe, né? e a gente usa essas informações o tempo inteiro. Então, eu diria assim, de forma bastante resumida, que o Larna Smiles é muito voltado à premissa de teu cliente no centro, nada é desenvolvido ou criado ou pensado sem esse conceito, e também os dados como principal pilar ali de apoio, né? para a gente ter muita clareza das, das dores dos nossos clientes, suas necessidades, e que isso nos ajude a construir soluções cada vez melhores. Essas são as nossas premissas.
0: Boa, boa. Vamos pegar um gancho já dessa, desse pilar aí de dados, né? É, hoje, como é que vocês estão fazendo as pesquisas, assim? Vocês... Como é que está estruturado um programa de voz do cliente de vocês? Né? Você já falou de NPS, né? outras, outras métricas. Fala um pouquinho, de como é que é medida essa experiência? Né? Tanto o Smiles, se quiser entrar um pouquinho no universo da Gol também, né? Como é que vocês acompanham as rotinas, né?
1: Bacana. Dentro das tribos, né? A, a gente tem a, uma função que a gente chama de pesquisadora. Pesquisadora são as pessoas, os pesquisadores que ficam ali realmente é, buscando informações a respeito desses clientes e realizando pesquisas com frequências pra, frequência para a gente entender quais, quais são as dores da nossa jornada. Então, isso já faz parte da nossa dinâmica, né? E essas pesquisas são muito ricas, né, Lucas? Então, vou te dar um exemplo aqui. A, o nosso time de pesquisadores é, foi a campo, foi até o aeroporto, né, para entender como era a experiência do nosso cliente Smiles no aeroporto, né, como que ele é atendido, como ele tira as dúvidas, é, quais são os sistemas, se o nosso, o nosso time de aeroportos tem o treinamento adequado. Então, desde pesquisas que você realiza uma entrevista ali com o cliente, como também trabalho em campo, né? Para entender como é que isso está na prática. Isso a gente faz de forma muito dinâmica é, e fa faz parte da, do trabalho ali da, da nossa equipe. Então, tem dados dessas pesquisas, né? Que a gente, que a gente usa bastante. O próprio NPS, né? O é um indicador hoje é uma meta corporativa de toda a empresa, então a gente busca cada vez mais ter promotores da nossa marca, né, da, nossa, da nossa plataforma, é um indicador forte que a gente acompanha, indicador de jornada, né, de NPS da jornada, então desde o momento que o cliente entra para conhecer Smiles e fazer um cadastro no nosso programa até o momento que ele vai descobrindo os outros produtos, se ele já já tem um voo, se ele tem outros produtos como hotel, então a gente vai monitorando toda essa jornada e, e pesquisando ali com o cliente se, é, é, se os produtos estão adequados, se ele encontrou o que ele precisava, a gente faz esse tipo de acompanhamento também. E tem uma meta dentro das tribos que eu acompanho também junto com o time, que é se o que a gente está construindo está gerando dúvidas ou demandas nos nossos canais de atendimento. Na, porque se não está perfeito no site ou no aplicativo e aquilo gerou uma demanda, né, o cliente está com dúvida ou tem uma solicitação que ele não conseguiu ter as respostas nos meus canais, é, é um ponto de atenção, é um ponto de preocupação. Né? Então, a gente também tem um indicador que, que a gente chama de é, ligações ou demandas versus as transações que a gente gerou, que todas as áreas de negócios possuem essa meta também. Então, basicamente, pesquisas é, a, tanto em campo quanto pesquisas e entrevistas com os nossos clientes, o NPS, NPS da Jornada, né, é, e esse, esse indicador, que é um indicador muito específico da Smiles, onde a gente olha se as nossas comunicações, os nossos produtos estão gerando dúvidas é, ou demandas desnecessárias né, nos nossos canais tradicionais. Na Go a gente também tem, além desse, desse controle que eu co compartilhei aqui com você, que é o esforço do cliente, né? Então, a gente faz uma pergunta muito clara para entender se o check-in, por exemplo, foi fácil ou foi difícil de fazer, né? Então, é um, um indicador bem importante hoje em dia e que a gente busca cada vez mais tá num, subir esse patamar, né? Que o cliente veja, tenha uma experiência simples, fluida e que não seja... Não ter, não ter tanto esforço cognitivo, não ter tanto esforço para buscar aquela informação que ele deseja. Então, tem muito controle, tem muito dado e tudo isso faz parte da nossa rotina, a rotina dos times que estão o tempo inteiro trabalhando aí nas oportunidades de, de evolução dessa experiência.
0: E demais, Carla. Eu gostei muito desse lance aí do, de medir essa métrica né, do, do que vocês estão fazendo, se isso está impactando o atendimento. Achei genial isso aí. É, isso mostra Legal. que, de fato, né, a gente tá, pô, tô aqui, tô entregando coisa, tô ajudando ou tô atrapalhando, né? Exato. Se eu tô atrapalhando, vai, vai aparecer, né? Mais cedo mais tarde, vai aparecer. De é, e uma forma também de,
1: de cuidar, gerar demanda num, num call center, né, numa central de atendimento tradicional e custo também, né, para Exato. Então... Exato. Já, você já cuida, além da... A gente fala na Smiles, né? A gente não acredita que nenhum cliente acorda com vontade de ligar numa central para... Não é, não, é. É, não é algo... Você acorda, hoje eu vou ligar lá na Smiles para tirar uma dúvida, né? isso não, não acredito nisso. Então, a gente quer que o cliente não tenha esse esforço, não tenha essa necessidade, é isso que a gente busca.
0: É, e até é interessante isso, né? Porque, putz, se meu time está trabalhando numa coisa que era para facilitar acabou atrapalhando, tu acaba também atrapalhando os outros consumidores, né, que acabam acessando esse canal para de fato ter um problema, né, digamos assim, é, com o um peso suficiente para ir para um canal desses, né? Aí tu tá, né, acaba atrapalhando esses caras também, porque o saque acaba ficando também é sobrecarregado. Né.
1: Quando você falou quem realmente precisa ligar, né? Às vezes é uma situação que o cliente está no aeroporto, né? E tá com uma demanda é urgente de uma troca de voos, por exemplo, esse se realmente eu preciso priorizar no meu atendimento, né? A, a dúvida, é. se é só uma dúvida ou uma informação, o ideal é que eu busque outros canais mais simples para o cliente resolver, né?
0: Exato, exato. E Carla, vocês têm alguma, algum, você segue algum tipo de metodologia... É, alguma matriz, algum framework para vocês, por exemplo, de todos esses dados que vocês coletam dessas pesquisas todas que vocês fazem, como é que você trabalha a priorização? Porque eu imagino que isso deve ser um serviço quase de ficar meio maluco, né? Porque deve vir tanta oportunidade ali, que tu fala assim, cara, meu, como é que eu priorizo isso, né? Você tem alguma técnica para fazer essa priorização?
1: A tá, cara, a sua pergunta, Lucas, é... O nosso time monitora a voz do cliente em todos os canais, né? Então, tanto nos canais tradicionais, como nas redes sociais, é, nas nossas pesquisas. Então, esse cruzamento de informações, você consegue ter claro, né? Quais são os temas que estão mais fortes é, na empresa. Então, a gente prioriza sempre aquilo que está é, com mais destaque, né? O que está machucando muito ali a, a experiência do cliente. Então, basicamente, é um cruzamento de dados de todos os canais que a gente monitora, e a gente consegue ali ver é, os top 10, os top 5 temas, né, que a gente precisa rapidamente priorizar. Isso é muito dinâmico né, na, na Smiles, é, e a gente consegue dar, é, ter agilidade né, na solução de alguma situação. Então, pegar um exemplo prático aqui do dia a dia, a Smiles faz muita promoção, a gente faz em torno de 200 a 300 promoções mês, é uma máquina de promoção, né. E isso significa envio de muitas comunicações, muitas promoções de preços, muitas campanhas com os parceiros, é bastante dinâmico. E eventualmente a gente teve ali pontualmente um erro numa promoção, e a, e a gente identifica rapidamente num desses canais que a gente monitora, e imediatamente a gente aciona a sala de crise, por exemplo, das mais para resolver aquilo rapidamente com, com os nossos clientes. Então obviamente sempre sendo proativo para evitar, mas se acontecer, a gente também tem formas de monitorar e, e agir de forma rápida, um pouco da nossa dinâmica no dia a dia.
0: Legal, legal.
1: E Carla, agora eu queria falar com a Carla que tá olhando lá na
0: frente. Carla que tá olhando as oportunidades e assim, putz, cara, isso aqui isso aqui é demais. Isso aqui a gente tem que fazer. O que que você quer implementar e ainda não conseguiu?
1: Olha, eu assumi a cadeira de experiência do cliente da Go em julho do ano passado, tem pouco tempo. E tem muita oportunidade, né? A gente está agora com os times mais é, trabalhando em conjunto, né? Os times Go e Smiles. E o que a gente tem aqui muita vontade de implementar rápido, Lucas, é essa visão única da experiência do cliente, né? É como é que a gente faz para que esse cliente da Gol, que também é o cliente da Smiles, né, consiga ter todas as informações num único lugar, por exemplo, que ele tenha, um, se necessário, entrar em contato com a central, que seja uma única central, né? É, então, a gente tem um trabalho muito bacana que o nosso time está realizando agora e priorizando, né? Que é a unificação dessa experiência. Isso eu quero priorizar este ano, e fazer com que o cliente não tenha... né? Como as empresas eram, eram separadas... Então, se você tem um tema de smile, Você tem que ligar na Smiles... Se você tem um tema de Go... Você tem que ligar na Go... Não né? faz o menor sentido isso para gente... Então, a gente está acelerado aqui... De promover uma experiência única para o nosso cliente... No canal que ele escolher falar com a gente... Né? Basicamente, é isso que eu tô trabalhando... A, a, a Smiles também fez um investimento muito forte... O ano passado... É, em tecnologia... É, para a gente ser, de fato, reconhecido como uma empresa que é o mini-channel. Né? Então, hoje a gente está numa construção, nesse passo né, de ter uma ferramenta única na empresa e uma visão única do relacionamento desse cliente, desde a pessoa que está realizando ali uma estratégia no gamification da Smiles, né? até o tripulante que vai receber esse cliente no voo. Então, é isso que eu pretendo trabalhar, né? que essa informação esteja padronizada e de forma simples a todo o time, que todo mundo tenha esse conhecimento, tenha acesso né, a, a essa jornada do nosso cliente no grupo e que a gente consiga, com essas informações unificadas, promover uma experiência ainda melhor.
0: Que demais, hein, Carla? Ah... E que desafio também,
1: hein?
0: Meu favor. Não, porque eu, eu olho pro lado da tecnologia, né? que o meu background também é tecnologia. Eu falo assim, meu favor, olha quanto sistema legado tem aí. Sim. Que coisa louca pra fazer funcionar isso aí. Mas assim, eu acho que é o caminho, né, Carla? Eu acho que é, é, é inevitável, eu diria, né? É inevitável é. ir pra esse caminho, assim, pra buscando um crescimento sustentável, buscando essa unificação da jornada do cliente, porque muitas vezes o cliente ele nem enxerga as coisas como duas coisas separadas, né? Às vezes a empresa acaba
1: separando uma coisa que o cliente vê como uma coisa só. Claro. Claro. E, é e foi uma, uma ficha que caiu, que era, parecia muito óbvia, né? Mas às vezes a gente se perde nessas questões. As empresas eram separadas, acaba que tem objetivos né, diferentes. É, e com a incorporação, a gente tem muita oportunidade de sinergia, Lucas, é, especialmente Total. nessa visão de experiência do cliente, e isso deixa a gente aqui com brilho nos olhos para trabalhar, então está o time muito empolgado, muito feliz com os investimentos que a gente fez recentemente, né, é, focado em, em tecnologia, porque realmente precisa desse apoio, né? Sem tecnologia a gente não vai conseguir. E, e também CRM, né? que a gente tem que ter muitos dados e conhecimento da, desse cliente, da jornada dele na empresa, para promover essa experiência. Esse podcast é um oferecimento da Harman a plataforma de marketing de experiência, onde a conversão é mensurável
0: e o ROI inevitável. Desenvolvida especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do Boca a Boca Digital. Conheça mais em harmo.me Com certeza. E viu, Carla, eu queria entender um pouquinho de você, assim, porque imagina, né, vocês têm uma operação onde vocês atendem e impactam milhares de consumidores todos os dias, né, então deve ser um conjunto bizarro de experiências simultâneas sendo gerados ali com a marca, né. Eu queria que tu compartilhasse umas duas histórias, assim, marcantes que aconteceu com seus clientes em viagens, né, ou no atendimento, alguma coisa, assim, que e seria legal compartilhar, assim, algumas histórias curiosas.
1: Ai, meu Deus. <risos> São muitas histórias aqui, a gente se diverte. São muitos passageiros, né, Lucas? O ano passado a Gol transportou quase 30 milhões de pessoas. É, Nossa. A gente tem quase 700 voos diários, né? Mas, mas também, além da Gol, como eu falei, é, a gente tem muito volume de vendas na, nas parceiras aéreas, né? São muitos destinos, é, e, e a gente fica muito feliz de receber é, boas histórias compartilhadas aí pelos nossos clientes. Hoje mesmo recebi um cliente aqui pessoalmente na Gol é, e que compartilhou uma história bacana que ele teve com a gente. Ai, deixa eu pensar aqui numa história bacana. Olha, a gente fez uma... Vou compartilhar com você uma ação que a gente fez que foi muito legal no dia do cliente, o ano passado. O time da Smiles convidou alguns clientes para conhecer a Aerotec, é, onde a gente tem o nosso centro de manutenção em Confins, né, e nós temos muitos clientes apaixonados por aviação, Lucas, tem tem cliente que vi, gosta de viajar mesmo, né, gosta da máquina, gosta de entender como é esse mundo, né, Misterioso. <risos> E aí nós levamos um grupo de clientes para a Aerotec para ter um dia de, de gol, né? para conhecer esse espaço, ver como é que funciona o trabalho da nossa equipe de manutenção, que aliás é um trabalho muito legal que eles fazem, é, e tratar de, de compartilhar as curiosidades também desse universo, né? e foi um dia muito especial. Teve um cliente, especialmente, ficou muito emocionado de conhecer o Tech. ele contou para a gente a história dele. Quando ele era pequeno, ele morava do lado da AeroTech e ficava ali, é, ele viu aquilo sendo construído, tinha o um sonho de conhecer a Tech. Você falou para a gente que ele sentiu o cheiro do avião da casa dele, <risos> e que foi uma oportunidade que a gente proporcionou, que nunca nem imaginava né? a relação que ele tinha com aquele lugar, com a aviação. E ele me escreveu uma carta muito linda no final do ano, agradecendo por essa experiência. Então, é, me marcou muito, né? Foi um, foi um dia muito especial para nós também, de promover isso para o cliente. E, e foi muito legal de ter recebido esse reconhecimento dele. Então, estar próximo do cliente faz toda a diferença. E quando a gente consegue, minimamente, ali, é, entrar junto com ele no sonho dele... Né, e viajar é realizações, Tra trabalhar com viagens, vender viagens é realizações, Lucas, né? é, é muito gratificante. Então, a gente tem muitas histórias de pessoas que estão viajando pela primeira vez, pessoas que estão indo viajar para uma entrevista importante de emprego, para o casamento de um amigo. É, são muitas histórias dentro da aviação e que a gente fica muito feliz de promover isso todos os dias. É muita, é muita história, é muito
0: acontecimento, né? Só para uma, uma viagem, né? Porque são dentro de um avião quantas pessoas tem ali, né? É, é o casal histórias? que pra lua de mel. É exato, é o casal que vem pela lua de mel, é o cara que tá indo para uma reunião, é, é aquele pessoa que, que tá ali viajando pelo avião pela primeira vez, que nunca andou. E é,
1: é uma história eu,
0: nova, né?
1: Semana passada eu recebi a história. Muito, muito bacana de, também de ter a sensibilidade ali do nosso time, né, compartilhar rapidamente com você, mas a gente teve a história de uma cliente que estava no aeroporto esperando é, atendimento e uma colaboradora nossa viu que ela estava muito triste, né, falou, nossa, ela está muito triste, e aí foi lá conversar com ela, ver se precisava de ajuda, e a história dela é que ela estava indo é, viajar para um tratamento de saúde, e ela estava bastante abalada com esse tratamento, né. E só o fato ali da gente acolher e falar com ela, perguntar se precisava de ajuda, ela ficou muito feliz e na semana passada ela já fez o tratamento, graças a Deus está tudo bem. Ela voltou no aeroporto para entregar um presente para a pessoa que, que atendeu e ela fez questão de mandar um vídeo aqui para a gente e, e elogiar a nossa colaboradora. Então, tem muitas histórias que acontecem no dia a dia, histórias como essa né, que a gente vê como faz diferença a gente ficar atento ali ao que está acontecendo com os nossos clientes no dia a dia e tentar ser próximo, ser humano, né? E ver como que a gente pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. É, é muito gratificante isso.
0: Exato, exato. É o ser humano sendo o ser humano, no final das contas, né? Ah, muito bom. Oi, Carla, me diz uma coisa. Vocês têm essa, esse volume assim de dados bizarro, né? Como você falou, é, que é, é muita gente, muitos voos, né? É, então, vocês têm esse volume de dados, né? você até elencou isso como um pilar aí de vocês. E assim, você tem que... O ambiente né, de aeroporto, é, a experiência, às vezes, ela pode ser bastante incerta, né? Então, muitos contratempos podem acontecer ali que podem atrapalhar ali o, aquele passageiro a chegar no seu destino. Claro que... Hoje, vocês já conseguem, por exemplo... Uh, uh, ter um nível de previsibilidade, então, por exemplo, ah, você já apitou em tempo real aí num painel interno que o um voo X lá que eu ia para Florianópolis está com algum BO, seja por tempo, seja sei lá, alguma coisa outra, é, e você já consegue, por exemplo, já meio que realocar uma equipe porque você já sabe que vai vir um, um atendimento, mais reclamação, e etc. Vocês têm isso já, tipo, um, algo mais proativo
1: perante ocasiões inesperadas? Esse é o coração aqui da operação, Lucas. Sim, é, esse é muito dinâmico né, da, da aviação. Realmente, esses acompanhamentos acontecem 24 horas por dia e, e tem um grupo né, dedicado na, no que está acontecendo agora na operação. Né? Então, se é necessário Legal. cancelar um voo por alguma razão um mau tempo, por exemplo, em alguma região... É, e esses clientes precisam ser reacomodados em outro voo, ou a gente vai ter que colocar em um hotel, porque não tem, né, a gente chama de contingência aqui, tudo isso é feito com muito cuidado, pensando sempre como evitar o impacto no cliente, né, então o time tem um esforço muito grande para ver qual é a melhor alternativa para esse cliente, para fazer ele chegar rápido no destino dele. É, e a gente realmente tenta ao máximo ali ser proativo, se é um cliente que eu percebi que ainda ele não saiu de casa para ir para o aeroporto e o voo dele foi cancelado, a gente faz tudo para avisá-lo, né? para não ter essa frustração de chegar no aeroporto e, poxa, seu voo foi alterado, né? Então, tem sim esse, esse time, a gente tem muita oportunidade para trabalhar, é, evolução ali na, na parte de contingências, de deixar mais digital essa experiência, né? Hoje tem muita ainda interação, necessidade de falar com o atendente ou de ir até o balcão da Gol e a gente quer evoluir nessa experiência mais digital, né? Então, se eu, se eu vou reacomodar, avisá-lo rapidamente através de um push e, de repente, já colocar ali o hotel para ele, qual, qual é o hotel que está disponível para ele diretamente no site diminuir essa necessidade de ir até o balcão ou até a loja da Gol, tem muita oportunidade nesse sentido. E nessa parte de dados da Smiles, é, como programa de fidelidade, a gente tem a responsabilidade de conhecer muito o engajamento do nosso cliente. Né? Então, a gente tem muitos modelos que nós trabalhamos para entender o, o nível de engajamento de cada grupo de clientes e como que a gente faz para conquistar ainda mais é, o engajamento dele com o nosso programa. É uma inteligência bem importante, né, que nos ajuda realmente a entender aí como é que a gente faz para o cliente, pô, se ele voa com a Gol e ele nunca comprou hotel, como é que a gente faz também para convencê-lo a comprar o hotel? É, ou é um cliente que voa com a Gol e ainda não tem registro no Smiles, como que ele ainda não tem registro no Smiles, está perdendo a oportunidade de ter milhas, né? como é que a gente se comunica com ele e, e gera engajamento. Então, são dados bem importantes que nos ajudam ali a, a definir estratégias. E aqui no caso da Gol, saiba que tem muita informação e contatos rápidos ali com o cliente para a gente realmente ser o mais proativo possível. E quando não consegue ser, é, toda essa comunicação né, do time de operações que, que toma essas providências, né, que toma essas decisões, tem então, uma, uma comunicação muito rápida ali com o time de aeroportos, mas realmente é algo que a gente quer trabalhar e evoluir, Lucas, né? para que isso seja mais rápido, para que o cliente tenha informação mais rápida e a solução também.
0: Não, mas que demais, Carla, muito legal me assim, conhecer um pouquinho dos bastidores, porque eu fico imaginando, cara, a operação de vocês ali deve ser muito louca, <risos> cara, deve ser muito doida.
1: É que. Okay. <risos> Eu admiro muito o time que trabalha em aeroportos, em operações, porque realmente é muito dinâmico, é tudo muito rápido, muito intenso. O nível de comprometimento do grupo é, é muito bacana de ver, me dá um orgulho enorme de trabalhar aqui na Gol, não só o time de aeroportos, mas o time de tripulação, sempre buscando ali o melhor atendimento possível, né? oferecer a experiência bacana para nossos clientes. Então, é admirável ver o trabalho de todo o time, Lucas.
0: Muito bom, muito bom. E cara, me diz uma coisa. Agora falando sobre, é, dando, queria que você desse uma dica para os profissionais, né? a galera que trabalha com experiência do cliente mesmo, é, pegando as outras tua bagagem de experiência, pegando o teu dia a dia, né? E olhando para o mercado também, vendo o que a galera está fazendo. O que, que, na tua visão, né? Os profissionais eles devem parar de fazer e começar a fazer quando o assunto
1: é experiência do cliente? Olha, é, começar a fazer, se não faz ainda, é muito importante estar próximo do cliente. É, eu acho que não dá para ter só o relatório, é, olhar os painéis e os gráficos. Eu acho que a gente tem que, minha dica é essa, ir além. Né? Eu gosto muito de conversar com os clientes, eu faço questão de quando ter a oportunidade de voar, conversar com o um cliente, me apresentar e me colocar à disposição ao final do voo para ouvir os, feed os feedbacks pessoalmente, é, de convidá-los para vir aqui na Gol para a gente também bater um papo, entender quais são as necessidades, criar um grupo de clientes, que eu chamo aqui que são o meu grupo de conselheiros. <risos> Quando a gente tem alguma ideia e tem um grupo de clientes que eu possa dividir ali, pessoalmente para ouvir opiniões, então é super desafiador e ao mesmo tempo é, é muito gratificante você ter a oportunidade de conversar pessoalmente com seus clientes faz toda a diferença e gera credibilidade também para o seu time, né? Porque é uma postura realmente que tem que ter coragem de ir conversar, é, ouvir a, a, as críticas, né? A gente brinca que às vezes tem que dar a cara a tapa, sim, <risos> né? Se não tá bom e e a fundo junto com o seu cliente demonstra o quanto você é interessado. Então acho que essa é a minha principal dica e, e o que eu tento fazer ao máximo aqui, né, não só o cliente, mas também a pessoa que está ouvindo esse cliente todos os dias, né, a gente aqui no escritório é, não tem essa oportunidade e as pessoas que estão no, no, no canal de atendimento, seja físico, seja... É, canal de atendimento tradicional né? é, tem muita informação tem muito contato então eu acho muito importante também criar rotinas né? sessões para ouvir essas pessoas elas têm informações é, muito, muito relevantes então essa é a minha principal dica parar de fazer, talvez parar só é, de ficar só olhando o relatório que tem que ir atrás é, de mais, mais contato, né? ser mais próximo realmente e viver a jornada daquele cliente. Então, quando a gente vai voar, por exemplo, é importante sentar lá na frente, lá no meio, lá atrás, <risos> para ver as diferenças, né? É, é importante, e, e de repente é para um destino que eu não vou normalmente para entender como é que está essa experiência lá no aeroporto, enfim, acho que tem que tentar também é, colocar ali, se colocar no lugar do cliente na prática, né, acho que essa é uma das principais dicas que realmente toda vez que eu volto para casa é, eu volto com a cabeça cheia de ideias e de oportunidades
0: muito bom eu até anotei aqui, né, então ó, menos CPT e <risos> mais PAPO que é mais papo <risos> com o cliente, ó Boa, adorei essa. Exato. <risos> Não, tu, tu, sabe, tu sabe, Carla, que tem um, um, um autor chamado Eric Rice, que ele fez um, um título aí muito conhecido no mercado das startups, que é a Startup Enxuta, né?
1: Uhum. É,
0: e ele tem uma frase no livro que ele fala justamente isso para as startups, né? Que ele fala assim, cara, uh, quando você está né, desenvolvendo a sua ideia, o seu projeto e tudo mais... Ele sempre fala a frase, né? Get out of the building, cara. Tipo, sai do escritório. Vai pra rua. Vai falar com o teu cliente, cara. Porque do escritório tu não vai criar nenhuma solução que as pessoas querem comprar e consumir, né? Então, Exato. tá exatamente aí alinhado com o que você falou. Legal. Muito bom. E, Carla, che estamos chegando no fim aqui, infelizmente. Estamos chegando <risos> no fim. Como passa rápido, né, o papo aqui? Muito. então... <risos> E me diz uma coisa, Carlos, eu, eu queria dicas finais, dicas finais para a galera, pode ser uma dica é, é macro, sim, sobre CX, com uma, apesar que você já deu belas dicas agora, pode ser uma dica de algum livro, de algum artigo, de algum documentário que você viu, que você queira deixar aqui para o pessoal, é, é, ir atrás desse conteúdo para
1: entender um pouco mais sobre determinado assunto. Ah, acho que minha principal dica é conversar com, com as pessoas que cuidam de experiência do cliente em, em diversas áreas, né? Acho que eu tipo, aprendo muito, não só aqui olhando para a aviação, mas olhando para outros setores também, né? Quando você vai olhar qual, quem é o seu concorrente na experiência do cliente, <risos> isso é muito amplo, né? É, é. Não pode ser só o seu concorrente direto, né? Acho que a gente tem que abrir a cabeça e olhar quem está promovendo uma experiência que o cliente reconheça como a melhor experiência e se inspirar nisso. Então, acho que a minha principal dica é essa, conversar com diversos setores, com pessoas de, né, de, de diferentes setores, de diferentes perfis, que isso é muito rico, e ouvir o seu time, o seu time que está ali na linha de frente com o seu cliente todos os dias. Isso não tem preço.
0: Muito bom, muito bom. E Carla, se alguém aqui chegou até nessa altura do campeonato nesse episódio e falou assim, cara, gostei muito da Carla, quero me conectar uh -huh. com ela, quero falar com ela por onde é que o pessoal te encontra, Carla.
1: Nossa, vai ser um prazer. Pode me encontrar no LinkedIn, eu sou a Carla Fonseca, no, no, no Instagram ou no meu e-mail aqui da Smiles, vai ser um prazer tomar um café, conversar, enfim, fico totalmente à disposição, Lucas, eu e todo o meu time. Muito bom. Aí sim,
0: hein? Aí sim, olha aí, ó, já foi, foi, foi aberto as portas aí, galera, que tá escutando aí. É só um Muito prazer. bom, então, Carla, então te agradeço imensamente aí pelo teu tempo, pela tua generosidade em compartilhar um pouco da tua experiência, a tua vivência aí na, na Smiles, agora na Gol também, né, da tua trajetória. Muito obrigado mesmo por ajudar aqui a engrandecer aqui o podcast e aí a comunidade de experiência do cliente, de marketing, enfim, todo mundo aí que movimento esse mercado maluco que a gente tá, tá Então, te agradeço imensamente aí pelo, por gravar esse episódio com a gente aqui.
1: Eu que agradeço, Lucas. Foi muito legal conversar com você e parabéns pelo trabalho que você faz. Muito legal mesmo. Muito obrigado.
0: Que demais, que demais. Então, meus queridos, vocês sabem, aqui é o podcast De Cliente para Cliente. pega esse podcast, compartilha com os amigos, manda no grupo do WhatsApp. Agora tem comunidades no WhatsApp, manda numa comunidade lá também se você faz parte, de, se você administra alguma se você tem alguma dica de convidado ou de tema, manda para mim, Lucas ou tanto no LinkedIn como no Instagram, tá? que vai ser um prazer ouvir vocês também. Fechado, meus queridos? Então, muito obrigado por estarem aqui e até o próximo episódio.